0: Sobotno branje. 21. junija 1988 se je na tedanjem trgu osvoboditve v Ljubljani, danes je to kaj pa da kongresni trg, zbralo kakih 25 ali celo 30 tisoč ljudi. Demonstrirali so v podporo zaprti četverici in slovenska pomlad je, kot nam vedo povedati zgodovinski učbeniki, tistega dne stopila v novo, resnično množično fazo. No, ta prelomni protest je zdaj popisal tudi pisatel Andrej Blatnik v svojem najnovejšem romanu, ki je pri založbi Goga pod naslovom Trk osvoboditve išel konec pomladi, tik pred 30. obletnico osamosvojitve. Blatnik svojo pripoved začenja takole. Zborovanje
1: je bilo napovedano za ob dveh popovdne. Prišel je kakih 15 minut prej in na trgu ni bilo skoraj nikogar. Organizatori so zbegani, begali z enega konca na drugega, odrski delavci so se vprašojoče spogledovali tak odr, tako močno ozvočenje za nekaj deset ljudi. Darko je teko mimo njega, ozirav se je na okrog, kot da bi pomagalo, če vsak trenutek preverja ali morda, kdo vendar le še prihaja, da vseh tih kablov niso vlekli za manj. Za nekaj deset ljudi, a to je bilo premalo. Za man prestregel je njegov vprašujoči pogled in razširil roke. Svoje sem naredil, več ne morem, je sporočal. Videti je bilo, da sta oba enako presenečena. Toliko vznemirjanja je bilo v preteklih dneh, toliko ljudi je govorilo, da bi bilo treba nekaj narediti, zdaj pa so ostali vsi doma. Tako, res ne moreš spreminjati sveta, še svoje ulice ne. Potem se je začelo. Z vseh stranskih ulic so začele pritekati reke ljudi, z leve, z desne, od vse povsod. nezaustavljivo. Hipiji, pankari študentje, klošari, poslovneži, delavci, profesori, kmetje, vsi. V nekaj minutah je bil trg poln do zadnjega kotička. Popolni neznanci so si kimali in se pozdravljali. Skupaj smo, so si sporočali brez besed. Nismo sami. Veliko nas je in še prihajajo, še več nas bo. Začelo se je tudi na Odru. Kitare so brnele, pankarti, band iz Delavskih most, ki je pred pol leta njihov igrati, se je znova zbral posebej za to priložnost. Pero je z Odra zaupil, da ne gre za politiko, da hočejo nazaj svoje prijatelje iz nogometne ekipe, ki so zdaj v vojaških zaporih. Intimno je politično. Politično je intimno. Sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Lahko pa mu je vzame. Ej, pas, kam stopaš? Obrnil se je. Jezno ga je gledala neka punca. Lušna. Njeni modri se so bili pohojeni. Sorry, nisem gledal. Sveda nisi gledal. Kdo zna gledat nazaj? Nihče. Zakaj bi kdo? Gleda se naprej. Vse eno pazi, to so moji modri semiščevli, simbol moje individualnosti in vere v osebno svobodo. U, velike besede. Je že čas za tako velike besede? Verjameš v osebno svobodo. In v nič drugega. Me izziva. Provokatorka. Najbržjih je v tej množici veliko, ki so prišli ovohavati, kaj kdo misli. Poslušati, kako kdo govori. Pa pomaga. Jo imaš. Če bi jo imela, Mi ne bi bilo treba verjeti vanjo, ne? Samo živela bi
0: jo. Blatnik torej že na prvih nekaj strneh trga osvoboditve naslika na elektreno atmosfero tistega junijskega dne pred 33 leti omogoči nam začutiti nespregledljivo politični naboj v zraku. Obenem pa, kot smo pravkar slišali, To razsežnost ne budoma dopolni srečanje med nekaj in 20-letnim fantom in prav toliko starim dekletom. Srečanjem, skratka, ki nas napeljuje k misli, da v romanu ne bomo imeli opravka samo z veliko usodno zgodovino, ampak tudi z ljubeznijo, z intimo. In res, ta dvotjernost nas na to spremlja vse do konca manj kot 300 strani dolgega romana, ki v razmeroma skopih, a dobro medjenih, presenetljivo živih potezah izriše zgodbo Slovenije vse do današnjih dni. Na tem seveda ni vsaj načeloma nič presenetljivega, pisateli o pomembnih zgodovinskih procesih vendar že zelo dolgo pišejo tako, da jih motrijo skozi prizmo individualnih življenj, preizkušenj in usod. Toda vsi, ki so kdaj brali Blatnika, vedo, da pisatelja pogledovanje v preteklost of a pride zanimalo. Kaj se je torej spremenilo? Kako to, da se je zdaj bit pisanja o enem najpomembnejših poglavji v slovenski nacionalni zgodovini? Andrej Blatnik.
2: bit of a drži nikoli nam a nisem bil tak pisatelj, pravzaprav... Vsi moji romani so se iskali dogajalni prostor v neki bližni prihodnosti, ki bi jo lahko mogoče imeli tudi za ironizirano, povdarjeno sedanjost. Ampak veliko krat omenim rek, ki ga je izrekel Jorge Luis Borges in je rekel, da vsak pisatelj na koncu postane svoj najslabši učenec In od nekdaj me je zanimalo prav to, da bi nekako obrnil to matrico. in zdi se mi, da sem v tem romanu ne samo z izbiro S novi, ampak tudi z nekaterimi narativnimi prijemi, recimo z zelo povdarjenimi dialoge, to tudi naredijo. Seveda pa razlog tudi povsem zonalni, ne? kot ste sami ugotovili, zdaj minjevajo 30 letja od formalne osamosvojitve Slovenije in se mi je zdelo prav tudi malo pomisliti in premisliti leta za nazaj kar dela sicer skoraj da slehrnik, ampak slehrnik po svojem, do javnega glasu in do razširjanja tega pogleda nazaj pa prihajajo pravzaprav še najbolj tisti, ki so bili tukaj izpostavljeni kot neki borci za vsem ali pa si sami predstavljajo, da so bili pomembni borci za vsem in podobno. Zato sem tudi kot neko narativno izhodišče izbral dva, ki to zanesljivo nista bila, dva, če rečem tako, zdeno, tako zguljeno frazo mala človeka.
0: Je torej trk osvoboditve, treba brati kot nekakšen nujen korektiv uveljavljenim oziroma prevladajočim načinom mišljenja, govorjenja in pisanja o slovenski pomladi, o samosvojitvi in tranziciji, ki pač predvsem poudarjajo ulogo logo srednjih političnih in mnenjskih voditeljev tistega časa. Je Blatnik s svojim romanom, ki našo najnovejšo zgodovino očitno motri iz žabje perspektive, pravzaprav skušal zapolniti žalostno belo liso v našem kolektivnem spominu.
2: To je običajno glas, ki izostane. Namreč glas slehrnika ni na ključe, da imamo rek, ki pravi, da zgodovino pišejo zmagovalci. Ne? In prav zato se mi je zdelo smiselno pogledati tudi iz perspektive, ki je tudi deloma osebna, seveda, marsikaj Od tega sem kot odraščejoč človek v 80-ih letih in kasnejšem času doživljal tudi sam in moja generacija ni bila ravno v, bi se reklo, prvih vrstah te danjih političnih struktur, čeprav je precej prispevala k mikro in tudi makro klimi, ki je osamosvojitev Slovenije omogočna. Kasneje se je začelo tukaj, kot sicer prislehal nekih odmikati to obzorje pričakovanja v smeri nekoliko razočaranja, o tem recimo izrazito pričajo eni izmed tistih, ki so bile tako zelo opazni pankrati v svoji zadnji pesmi, tudi več Slovenija, ne? in to se mi je zdaj tako dost zanimiv izhodični temeljni kamelj za gradnjo romaneske zgodbe.
0: V trgu osvoboditve gre torej za proces subjektivacije, kako posameznik sprejema, si v sebi razumljivo govorico prevaja in na vse zadnje razlaga kolektivne zmage in kolektivne poraze, ki jih je prineslo valovanje novejše slovenske zgodovine. Prav zato je ključnega pomena, da Blatnik vse skozi piše tako o javnem, političnem, skupnostnem, kakor tudi o zasebnem, intimnem, individualnem življenju. In natanko zato si je tudi mogoče zamisliti bravca ali bravko, ki bi trko osvoboditve ne opisala toliko kot zgodovinski, ampak veliko raja in prej kot ljubezenski roman. Pa je to ustrezno? Andrej Blatnik je razmišljal takole.
2: No, nekje zelo na začetku romana, se poigram prav s tem uh, nasprotjam in rečem, da je politično intimno in intimno je in politično, ker je gotovo nekaj, kar na nek način velja še dan danes, če recimo pogledamo, kakšne so danes politike sodobne levice in po drugi strani tudi desnice, se dogovarjajo toliko z klasičnimi levo-desnimi vprašanji, kot je recimo lastnina proizvajalnih sredstva, ali tazga, če smo malce marksistični, vsi nekako pristajajo na trenutno prevladujočinu družbe ekonomski model, razlikujejo se takrat, ko gre za zasebne vprašanja, torej za vprašanja verske svobode, za vprašanja spolne svobode, za vprašanja ženskih pravic, smrčinskih pravic in podobno. Ne. Torej, to je neka zanimiva sprememba. Zdaj, tisto, kar se mi je zdelo pri romanu smiselno, zato da bo vendar le vzpostavljena tukaj neka napetost, ki upam, da bralca vozi in vodi skozi romaneskno zgodbo, je to, da ta konflikt, ki je sicer ga mogoče prikazati na različne načine in je veliko krat prikazan kot konflikt med odmirajočo staro družbo in prihajočo novo družbo. In nekako v ozadju konflikta, ki vendar le po nekem obetu ljubezenske zgodbe, nisem namreč prepričan, če je to res prava ljubezenska zgodba, in mogoče bolj poskus hrepenenje po ljubezenski zgodbe in vprašanje koliko je skozi roman, ampak ne bomo zdaj tukaj omeščali kvarnikov, torej ne bomo razpravljali preveč o zaključko, ne? ampak ta poskus ljubezenske zgodbe sem skušal postaviti tako, da bomo dva lika, ki sicer čutite vzajemno simpatijo, ampak nista takoj zapisana temu, da gresta srečno, tudi do konca svoje skupne poteki, bo seveda zelo dolga. Zato sem tudi ta lika postavil v malce različno okolje, čeprav sta oba dva nekako meščana, ne, ampak kljub temu v malce različno socialno okolje, ker pa ni jedina stvar, ki jo ločuje. Ker na nek način, da je, če bi bil malce samovroničen, bi rekel, da je poskusni vne združitve tudi nekako podobno kot poskus Velike slovenske sprave, ne, da nekako vas čas nekako se s tem ukvarjata, pa nikoli nismo čisto prepričani, da je ta stvar povsem uspela.
0: Vse torej kaže, da enega od drugega, javnega od zasebnega, v trgu osvoboditve pač ni mogoče ločiti. Prav zato vsaj malo preseneča avtorjeva odločitev, da preteženega dela razmislekov o družbeni, ekonomski, kulturni in politični stvarnosti slovenskega po posamosvojitvenega življenja ne bo položil v usta ali misli svojih dveh protagonistov, temveč jih bo v roman raje umestil kot nekakšne eseistično intonirane vinjete. Kako si to pojasniti?
2: No, če sta glavna lika dokaj subjektivizirana in uh, tudi Svet okrog sebe dojemata izrazito subjektivno. Sem poskusil dati objektivnost skozi nekatere značilne označevalce tistega časa, pri čemer nisem izbral samo v tistih, mogoče najbolj poudarjanih, kot je referendum za osamosvojitev, ustanovitev teritorijalne obrambe in pa 57. številka nove revije, ampak tudi nekatere stvari, ki so po mojej Slovenije tudi povzročile, omenjam recimo Darja Divjakija in pravim, da je njegova oddaja iz 80. videomiks povzročila, da so mladi ljudje začeli hlepeneti po blišču Zahoda, omenjam recimo Bojana Križaja, ki je ustvaril na nek način slovensko samozavest, ali pa postavil na precej višji divo, ko se je uspešno kosal, ne samo, da je premagoval vse južnoslovanske smučarje, ampak se je tudi uspešno kosal z večjimi in močnejšimi sosedi, avstrici in italijani. Omenjamo recimo tudi mladen Rudonjo, ki je bil zelo neizrazit napadalec, se je kot reprezentant je dal en sam gol, ampak ta je prišel v ključnem trenutku, ne, kjer je tudi neka paralela s slovensko osamosvojitvijo, smo nekako izrabili ključni trenutek, če bi zdaj malce samo kritično rekli. Ne? In s tem seveda na nek način sem poskušal to zgodbo vse objektivizirati in jo hkrati tudi razmisliti, ker to nikoli niso samo dejstva, ampak so tudi dejstva, ki govorijo o nečem drugam. Ravno na primer v Rudonju nekako je moj zaključek, da je treba upoštevati tudi vse tiste nevidne igralce, ki pač s tem, da veliko tečejo po igrišču, če kar razvijam tisto tezo tam, ustvarjajo prostor za druge. In takih je bilo v času samosvajanja Slovenije seveda veliko na ki danes veljajo za heroje o so imeli veliko sodelavcev, ki so jim ustvarjali prostor, bodi si za zasedanje visokih političnih položajev ali pa za kupičenje premoženja. In ti ljudje so seveda nekoliko manj opazni in mnogi med njimi so tudi ustrezno razočarani.
0: In ko je že govora o razočaranih, se zdi predvsej pomenljivo, da pisatelj svojega romana ni naslovil tako, da bi bila tako trk, kakor osvoboditev, pisana z veliko začetnico, kar bi sleko prepomenilo, da besedilo kot ključne za vso zgodbo prepoznava natanko tiste zgodovinsko vznesene proteste junija leta 1988, s katerimi se roman začenja. Ne, Blatnikov roman besedo osvoboditev v naslovu pač piše z malo, kar najbrž pomeni, da moramo vso stvar razumeti nekoliko bolj metaforično in da je za razumevanje slovenske zgodbe zadnjih 30 leti in še nekaj pravzaprav ključnega pomena nekoliko sumljiva sprega svobode in trga.
2: Naslov je zelo več pomenski. Ne? Čeprav smo malce to komponento konkretnega trga celo poudarili s tem, da smo dali na naslovnico fotografijo to ne ta stojka sprav tega trga, sprav prav z dogodka, s katerim se roman otvarja. Gre pa seveda za slihrniško osvoboditev, ki je pa tako kot danes sliherna zadeva Plololo ali manj stvar trga. Torej, dan danes, seveda, je vse nekako trg, je vrhovna maksima, v imenu katerega govorimo o kulturi, zdravstvu, šolstvu, skoraj da tudi o medčloveških odnosih, ali pa recimo tako v vse večji meri tudi o medčloveških odnosih, celo o ljubezvskih odnosih. Ne? In z tega stališča je tudi slehernikova osvoboditev z malo začetnico tesno povezana s trgom in z upiranjem trga pa hkrati tudi s ponudbo na trgu. In to je bila neka taka, bi se reklo, malce ironična dvojnost, ki sem jo vpletal v ta roman.
0: Zdi se skratka, da je avtor s trgom osvoboditve spisal roman, ki o zadnjih 30 letih slovenske zgodovine govori umirjeno. Sine Ira et studio, to je brez pretirane jeze ali vneme. In kako misli, da ga bodo takega sprejeli bravke in bravci? S kakšnimi upi je delo pravzaprav poslal na naše knjižne police? Andrej Blatnik je odgovoril takole.
2: No, moj temeljni up je bil zlasti to, da bi bil ta roman na nek način bolj dostopen, kot so moji prejšnji romani. Jaz sem nekako avtor, ki sicer kar dobiva priznanja, težko bi pa rekel, da sem zelo množično bran ali pa zelo znan on kraj ožih literarnih krogov. Zdelo se mi je, da bom poskusil napisati knjigo, ki bo dostopna sleherniku, in mislim, da ta knjiga to je, Kar pa še ne pomeni, da bo slehrnik do nje tudi dostopal, seveda. Ne? To ni edini pogoj, da je nekaj užito, da mi to tisto tudi pojemo. Ne? Tako da, tukaj, ne vem, ali bo knjiga dobila kaj več bralcev, kot jih ima sicer, zdaj, ker je nekaj časa že na trgu, vidim, da moja generacija jo bere zelo dobrohotno in jo dobro sprejema. Starejše generacije imajo, zdaj govorim, zelo nasplošno, seveda imajo kakšno svojsko pripombo, glede na interpretacijo novejše slovenske zgodovine. Mlajše generacijo, pa ta knjiga v bistvu malce manj zanima, morda kot moje prejšnje, bolj, če rečem tako, znotraj literarne knjige, ker je nejbrž, bojim se tudi posledice dejstva, da se jim zdi, da je osamosvojanje Slovenije pač neka zgodba, ki ni več prav zelo zanimiva, zdaj je to dejstvo in kaj naj zdaj s tem dejstvom počnemo. Če to drži, če ni to zdaj nekaj, bi se rekla, To lažba za avtorja, ki se mu zdi, da bo te knjige mladina, ni daj bolje sprejela, če rečem malce hrkolično. V tem primeru je to še nekaj, kaj potrebuje malce nacionalne samoanalize.
0: Se ne sprašujete, ali ste tipična predstavnica oziroma tipični predstavnik svoje generacije? Sodeč poprav, kar slišenem, bi vam odgovor lahko ponudil žikar vaš lastni odziv na trg osvoboditve. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o romanu Andreja Blatnika, Trk osvoboditve, ki je išel pri založbi Goga. Gost pred našim mikrofonom je bil prav Andrej Blatnik. Odlomek iz romana je prebral Matej Rus, Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vito Plavčak.